0: vos no quebrás! ¡Vamos, pipo, vamos, pipo! qué Estamos en vivo y pido fuerte, 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 fuerte de aplauso y un feliz cumpleaños para nuestro Taita Chuli. Estamos por comenzado en este Info María el día de hoy. Info María. ¡Feliz cumple, Taita! Gracias, hermano. Vamos. Muchas gracias. Un pirulo más. vamos ¡Qué alegría tenerte acá! Igualmente. igualmente. ¡Qué alegría, Chuli, de mi corazón! Crecido tu pelo tanto como la vegetación en el Congo, loco. ¿Cómo tenés el pelo, hermano? Son las
1: antenas, dicen, ¿no? Dicen ¿Sí? que son las antenas, claro. Así que bueno, ahí que crezcan, que crezcan naturalmente. ¡Qué felicidad verte! Estamos en condiciones de
0: poder decir que Info María... Info, 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 Info María. Nuevamente al aire en Funca La Radio. Vos sabés que te extrañamos un montón... Este, nos cuidamos un montón este, Y bueno, seguimos adelante en esta realidad En este
1: contexto que... Difícil Que, no, que es difícil, difícil, pero hay que estar con ánimo, Chuli ¿Cómo lo ves vos? Sí, no, totalmente O sea, tratando de seguir una vida normal eh, eh, Concientizando de lo que es el, el virus Cuidándonos, pero bueno, hay que seguir eh, para adelante Lamentablemente sí. hacía un mes y medio que, que sí, se extrañaba mucho este sí. espacio Para mí es algo espectacular, soñado Así nos escuchen tres personas, para mí es soñado este espacio, así que obviamente se extrañaba mucho, pero bueno, eh, había eh, la, la restricción de circulación, viste, sí. por ahí soy el único boludo que te pescan y después no tengo la plata para pagar la multa tengo que ir a llorar al juez, sí. es todo un maneje, entonces bueno, eh, como lo charlamos en ese primer momento decidimos parar un poquito y bueno, y acá estamos para, para retomar con mucho más fuerza, mucha más información y bueno, y a seguir ahí compartiendo la, la info Que es lo más importante
0: Vamos todavía Bueno, eh, felicidades Chuli Felicidades a la familia Que sabemos que, que Juli también estuvo cumpliendo años Un beso grande a la FLIA Gracias, no, te, no te quiero hacer tantas preguntas no te no quiero hacer todas las preguntas que te haría... ...porque sé que vamos a vernos todos los miércoles... ...así que... Si Dios quiere. ...voy a empezar a comentarte que ya pasó gente... ...ya empezó a escribir gente... ...este... ¿Tenés el fono a mano? Sí, sí... Está Hacemos bien. el intercambio ahí para que te pase algunos videitos. Dale. Y antes que nada... ...agradecerte a vos, Chuli... Que, 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 ...que... hayas vuelto... ...sabemos que este espacio... ...tiene prácticamente... ...si... ...si somos dos... La cerradura y la llave, o la llave y la cerradura, somos ambos así, fusionándonos constantemente. Eh, a través de mi curiosidad y a través de la, la realmente la empatía que tenés con, con, con todo lo que refiere y se aprende de la planta y el uso, este fue que vos entendiste el espacio y me lo propusiste de una manera a la cual yo casi lo venía soñando y ni siquiera... Alcancé a pensar en llamar a alguien. Fue una conexión, ¿no? Y así estamos en el aire. Te agradezco también todo lo que has generado, porque ya que volvemos, me gustaría que aparezca la gente contando todo lo bueno que le pasó, gracias a Info María. Exactamente. Este, y también empezar a hablar de las buenas nuevas, que a vos también has logrado, algunas, eh, has logrado unos activos con, sí, con, sí. La, con las CEMAS con en, CBD, en CBD muy
1: importantes. Exactamente, estamos trabajando ahí en, en variedades en quimiotipos, mejor dicho, ricos en CBD, y sí. tratar de, de ir cruzando, ¿no? Genéticas para ir buscando algunas, algunas variedades regulares, pero que las, las que sean hembras tengan un buen contenido de CBD. Sí. Eh, y bueno, viste, vamos por el buen camino. Por suerte tuvimos eh, hace, bueno, cuando paramos acá en el Infomaría. Eh, tuve la oportunidad de, de analizar las tres genéticas que venía cultivando en temporada sí. y bueno, la, las analicé recién hace un mes porque bueno, hay que secar y curar el material vegetal para que esté óptimo no para preparar la, la fitomedicina y bueno, eh, pudimos cromatografiar y dieron unos niveles muy muy eh, importantes que la gente del laboratorio de la Facultad de Bioquímica uh -huh. y... Y Farmacia se, se interesó mucho en hacer algún trabajo más intenso de investigación, ¿no? Ya de trabajar en equipo. Uh -huh. Y bueno, son todas estas, estas puertas que se están abriendo gracias a la lucha, ¿no? Que venimos proponiendo, que venimos alzando la voz. Uh -huh. eh, toda, todo usuario sí. de, de cannabis así que bueno, eh, ahí siempre esa lucha nos está permitiendo que se abra, que se abran muchos caminos en vía de investigación, vía de producción para para hacer una producción de aceite local, uh -huh. eh, bueno, son hay muchas puertas que se abrieron y la verdad que es, es muy, muy importante eso.
0: De una, Julie, a mí lo que más me, me llamó la atención es el, el alto porcentaje que lograste de, de CBD Y a teniendo en cuenta tener en cuenta también que el CBD es el, la parte más medicinal, ¿no es cierto?, que tenemos de la, de la Mari Info,
1: Info, Info, Info María Exactamente, es el, es el cannabinoide que no tiene psicoactividad Es un cannabinoide que modula con los receptores CB2 ...que están en la periferia del sistema inmune... Ajá. ...a diferencia del tetrahidrocannabidiol, ...que es el, el tetrahidrocannabinol, perdón, el THC... ...que modulan en 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 los receptores celulares CB1... Uh -huh. ...que están en el sistema nervioso central... ...entonces no lo, la, la sustancia psicotrópica... ...que cuando hablamos medicinalmente... ...ya lo hemos charlado varias veces acá... Eh, esa, ...esa psicoactividad, no ese viaje que, que se busca... ...cuando eh, se usa eh, el uso recreativo... Medicinalmente le tenemos que escapar a eso, ¿no? Si bien el THC es un cannabinoide con un, con un impacto fisiológico medicinal muy importante, que uh -huh. ha quedado en la sombra, porque es la molécula psicotrópica, ¿no? que claro. está en la oscuridad, entonces bueno, tomó mucho revuelo el CBD, ¿no? Para que tenga un poco más de luz. Pero no nos tenemos que olvidar para nada de, del THC. Pero bueno, como vos decías, Emi, estas variedades que hemos cultivado. Eh, si sí, han dado 40% de THC por mililitro, oh. por miligramo, 54%. Esa. Así, así que vos imagínate que... 54 es como muy productiva para... No, es, es, es un... un vos, para que vos tengas una idea, para que una variedad tenga un impacto fisiológico, medicinal en el, en el organismo, tiene que tener los valores básicos que son un 2 o un 3%, ¿no? Por mililitro, por miligramo. Cuando ya contamos con eso... Sí. ya estamos eh, frente a la medicina frente, claro, la medicina, imagínate un 20% un 30, un 40, un 50 sí. estamos todo eso, ya es gratis así que, pero, pero bueno, gratis me refiero a que sí, ya sí. con un 4% podemos trabajar, o sea, la planta va a tener un, un, un efecto paliativo sí. así que bueno, ya con todo esto que dio dio de sobra, pero bueno, muy contento porque más que nada para por la, la prestación que va a tener esto, estos preparados, estas plantas...
0: Cuando te referís a prestación, para que la gente interprete con nosotros... Va a estar se... al alcance de la gente. Exactamente. Este, por ejemplo, el logro va de la mano de una constancia, de una... Ya, una presencia al lado de la planta constante totalmente, es una un dedicación estudio. una dedicación claro. Semi. alguna referencia que puedas tener, que puedas tirar como por ejemplo atención este, los que quieran trabajar así en CBD porque por ejemplo yo soy una persona que digo pronto voy a empezar a plantarlo porque por ejemplo eh, si bien eh, soy fumador me gustaría a veces dejar un poco el THC
1: claro, bueno eso es un gran problema que, que, que claramente sucede, que yo siempre lo, lo, lo charlo que, que bueno, es, es muy comprensible porque el 80% de las personas que cultivan es para uso recreativo. Sí. Entonces, eh, ojalá podríamos tener un espacio de sobra de cultivo. Sí. Siempre estamos restringidos de espacio. Entonces, por el que eh, cultiva para uso adulto, no cultiva CBD, cultiva quimiotipos. De THC para el uso recreativo uh -huh. Entonces el CBD como que Va quedando ahí Pero después cuando se acuerdan de alguna dolencia O de la abuela, de la madre o de alguna nieta una hija, ahí se acuerdan del CBD Entonces yo siempre le digo a los chicos y a las chicas que cultivan, dejen un lugarcito para una plantita de CBD. Sí. Y aparte viene espectacular para hacer una un, un detox, como le llaman en inglés.
0: ¿no? Eh, de el detox, el Exactamente. Detox. Hay que a veces
1: el THC, hay que viste como ya lo hemos charlado un montón de veces, hay que de descartarlo un poquito y fumar CBD para bajar la ansiedad y sí. e ir limpiando ¿no? los receptores CB1, que es donde modula el THC.
0: Déjame que te adjunte algo. Cuando yo digo que dejar de fumarte, o sea, dejar de fumar THC para fumar CBD, es porque yo tengo la condición... La, la costumbre del fumador Claro. Yo soy de fumar tabaco Soy de fumar eh, Cannabis eh, Entonces es como que estoy todo el tiempo como Fumando, y el tabaco Hace tiempo que ya lo manejo a la noche Y ahora tengo, gana, tengo ganas de por ejemplo, entrar en esta, en esta decir, hoy no me voy a armar un, un THC. O por lo menos me armo un CBD claro. o quizás no me armo nada. claro Hay gente que directamente no se arma nada como vos durante no sé cuánto tiempo.
1: Y bueno, viste, eso es un trabajo de también que me costó mucho, sí. ¿no? Hacer un uso responsable. Que bueno, ahora también empecé a fumar hace poco, que sí. te he comentado. Y, sí. y bueno, viste, hay que tener una... ...una voluntad y una conducta... ...como sí. para decir... ...voy a hacer un uso responsable... ...porque si no pasa eso... viste ...más cuando te, te encontrás con tiempo... ...si vos me decís... ...qué sé yo... ...yo antes laburaba todo el día... ...y a la noche tenía un tiempo para fumar... ...entonces sí. era, era un consumo puc, poco... Sí. ...pero por ahí cuando vos ya tenés tiempo... ...disponés de tiempo... Eh, ...porque traba, laburás en tu casa... ...laburás independiente... ...entonces ahí vos ya tenés libertad... ...entonces ahí hay que tener el control... ...porque si no arrancamos la mañana... ...ponemos la pava y ya armamos uno... Y con el tiempo los receptores se van saturando Y cada vez necesitamos una carga más fuerte De THC uh -huh. para, para lograr el efecto deseado Que si no llegamos a, ese, a esa elevación Nos va a generar ansiedad Nos va a generar mal humor Porque nosotros estamos buscando Quedar bien elevado Entonces como somos re, usuarios crónicos Cada vez más Por eso es importante tener conciencia y voluntad De no fumar mucho O cultivar una plantita de CBD que el CBD, una de los de las propiedades más fuertes que tiene es lo ansiolítico. Entonces, cuando vos eh, ingerís CBD, la ansiedad la manejás de una manera eh, mucho más, más fácil. Entonces, si por ahí vos tenés ganas de fumar tabaco, el CBD puede ser que ya te aleje del tabaco, que te aleje mucho de la psicoactividad también. Que no digo que esté mal, a mí me encanta. Yo viviría elevado las 24%, sí. por 7, pero sabemos que no se puede. Claro, claro. Entonces, siempre cultivar. Una plantita de CBD, el CBD es un, un cannabinoide. Y, y a ver, tampoco me gusta hablar siempre del CBD. La planta tiene más de 100 moléculas. Por eso cuando uno hace una...
0: Un en, plena, en, en plena investigación todavía. Claro,
1: sí, ¿no? Y los que debe haber. Cannabinoides hay a patadas, que también siguen en investigación. Entonces por ahí, cuando uno compra, ha pasado que ayer justamente un hombre grande me manda un mensaje y me sí. muestra, eh, compró un, un aceite en Uruguay o en Chile, mucha gente. Compró. Sí. ¿Pero qué pasa? Ahí la, la gente que, que produce esos aceites aíslan, o sea, aíslan la molécula del THC o del CBD y te venden CBD solo o THC solo. Claro. Y lo mejor que hay, que es lo que hemos charlado muchas veces, sí. son todos los derivados de la planta completa. Porque la planta, como explicábamos recién, tiene una banda de, de moléculas, tiene los terpenos, que son la molécula del sabor y del olor, los, los flavonoides, los polifenoles, todas esas moléculas en conjunto, en sinergia, hace que el efecto sea muchísimo más fuerte, el impacto positivo, obviamente.
0: Claro, 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 claro,
1: Entonces, cuando hablamos de un extracto, tiene que ser el extracto de la flor. Cuando extraemos los, los activos de la flor, ahí estamos extrayendo todos los derivados completos de la planta. En cambio, por ahí uno cae en un laboratorio y vos compraste un, un aceite que te dice CBD y es CBD solo. Y el CBD le faltan los terpenos, le faltan los, los flavonoides, a lo mejor le falta un poquito de THC para que se potencie el efecto, y aparte con todas las moléculas vamos a abarcar un espectro mucho más amplio. Por ejemplo, vos llegás al cannabis por un, una dolencia, uh -huh. y que me ha pasado muchísimo, y a lo mejor esa persona empieza a tomar por el tema de, la, de los dolores, sí. y se da cuenta que tenía un, un desequilibrio estomacal, y a raíz del aceite viene y te dice... Lo mejoró, exactamente, notó la diferencia. Exactamente, dice, ya se me fue el colon, el colon irritable, uh -huh. Eh, sí, sí. Voy de cuerpo me, me, sí, sí. Me, Bueno, entonces se empiezan a, a encontrar Un montón de mejoras que uno Siempre pone el foco en el cuadro más crítico que estamos A mí lo trabajando. que me pasó,
0: Chuli, ahora espe Espectacular como lo explicaste Y automáticamente quiero adjuntar esto Y ya empezar a saludar a la audiencia Lo he notado en personas grandes cuando Se dieron cuenta que lo que comían Lo comían ya por comodidad gástrica claro. Y después cuando se sintieron También y probaron otra comida Se dieron cuenta que hasta la comida que, la, que ellos ya acostumbraban a comer para para hacerte base de las pastillas que se tomaban, claro. ni siquiera lo ayudaba. Así que, no sé, son distintas historias, son distintas anécdotas, distintos testimonios que vamos contando siempre de la mano del Taita. Info, 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 Info María. Que está cumpliendo año. Ayer fue, Gracias. pero estamos... Eh, la audiencia puede empezar a hacerse parte y a saludar a Chuli y, y a preguntar. A ver, voy a escuchar este audio que creo que ya lo tenés vos, Chuli. No dice oh, bueno, nada. Loco. Mirá, esta se me embichó el otro día. Con el cascarudito de ese blanco. No me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, cochinilla. El medio que le tuve que cortar todas las hojas. Ya está en la semana. 7. Siete, siete semanas tiene con tres días. Uh -huh. Las iba a regar con agua de lluvia nada más, pero me llegó la melaza, le quiero dar un poquito. Espero no le haga mal, le puse menos dosis para probarlo, porque recién me llegó. Estamos viendo lindas. Sí, se, se ven muy bonitas. Si, si la estilo una semana y la próxima semana le doy solamente con agua, que les parece estará bien. Claro, no se ve bien bandera? el bichaje.
1: Claro, no, bueno, no se ve bien el bichaje, pero por lo que el oyente cuenta, seguramente deben de ser las cochinillas, que son como unos bichitos que después forman un caparazón. Eh, pero bueno, acá eh, siempre voy a repetir lo mismo En este estadio de floración fíjate que, bueno, ahí el oyente también dijo que está en la semana Si no recuerdo mal, dijo en la semana 7 de floración O sea, yo asumo de que esa planta le deben de quedar entre una y dos semanas de floración uh -huh. eh, A lo sumo tres si es más, más atibona, ¿no? Eh, pero hay que recordar que las últimas dos semanas es donde se ría con agua sola que es el famoso lavado de raíz. El lavado de raíz no consiste en meterle una manguera. Que es, lo que, es la equivocación que cometen todos. Meterle una manguera adentro de la maceta. Y vos calcularle que la flor, ya 15 días antes de, que, de cortarla, es pura agua. Entonces cuando vos lees esos lavajes que le hacen, que lo llenan de agua, lo más probable es que se honguee la planta. El lavaje es no fertilizar más. 15 días antes empezamos a lavar, a, perdón, a regar con agua sola... Y en esos 15 días que nosotros regamos con agua sola, la planta se tiene que poner toda amarilla. Para mí, si vos me preguntás a mí, esto es, esto es, un, es una opinión personal, pero con mucha convicción. Sí. Cuando vos cortás la planta verde como una lechuga, sí. eh, la planta va, va a tener la ceniza negra, va a tener un gusto aquímico horrible, Va a, ser, va a ser unas flores horribles, porque quiere decir que la planta, al estar verde, sí. todavía tenía reserva química en el sustrato y reserva química en las hojas. Me interesó
0: lo de la ceniza, ¿cómo te das cuenta por la eso? La ceniza
1: negra, no al que no le gusta, o sea, yo toda la vida cultivé orgánicamente
0: sí.
1: y, y estás acostumbrado a los terpenos originales de la planta. Cuando vos empezás a trabajar con productos minerales, vos alterás todo eso, si no haces un buen, un buen lavado. Mucha gente utiliza unas enzimas que las enzimas hacen que, por ejemplo, cuando nosotros, para, para, hay veces que tenemos acumulamiento ¿no? de sales, minerales sí. en el sustrato, y faltan 15 días para cortar. Entonces, ¿qué pasa? Esas sales acumuladas, como, para, que tenga, para darle una figura, son como piedras grandes. ¿no? Entonces, cuando uno inocula enzimas, esas enzimas hacen que, que rompa esas piedras. Y que se la deje a la planta para que la pueda absorber bien o para que salga por el riego, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, eh, esas enzimas en el lavado es fundamental para que no nos quede el, 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 el faso con ceniza negra o gusto aquímico.
0: Claro, así te das cuenta como también pudo haber sido cortada en el periodo que todavía está verde. Y ahora que me hiciste pensar... De Cuando vos le haces el lavado de raíces De los últimos 15 días Y la planta cambia de color sí. Es prácticamente lo que le pasa a una fruta Antes, corta, antes de cortarla Exactamente
1: Bueno, el choclo El choclo vas por el campo Y vos ves el choclo verde sí. Cuando vas por, el cho vas por el campo Y ves que el choclo está amarillo Con todos ahí los, lo los penachos Con todos los penachos que tiene arriba Ahí se saca Ahí se saca Porque, ¿qué pasa, de mí? Ahí claramente es una muestra De que la planta Se alimentó de toda la reserva Que tenía claro. ¿No? En, 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 en las hojas Sí entonces se alimentó de todo eso, quiere decir que ya el sustrato estaba limpio. Entonces va a ser una planta limpia, uh -huh. que es lo mejor que hay. Cuando se cultiva orgánicamente, ese riesgo de mucho no se corre. Si bien no hay que abonar, como decía el oyente este, que, le, que va a poner melaza. Sí. Yo le, le aconsejo, si está escuchando, ¿Qué? que si ¿Qué? faltan dos semanas no sí. le ponga la melaza. Atención el, el oyente. eh. Claro, porque también hay que tener en cuenta una cosa, cuando la melaza es un producto orgánico. Cuando trabajamos con productos orgánicos, son de liberación lenta. O sea que la planta va a demorar en absorber eso, ¿no? Entonces, si a la planta le faltan 15 días y vos le, le, le aplicás melaza, con la, la melaza lo que vas a hacer, vas a meterle azúcares, ¿no? Para los microorganismos que, que hay en el sustrato. Y eso va a ser toda una simbiosis, ¿no? En donde cada bichito le va a dejar a la planta la comida, la, la planta lo, lo come... Y le deja a los bichos también, por eso se llama que trabaja en simbiosis, le dicen, ¿no? Porque es una retroalimentación con todo ese sistema, ¿no? Esa microbiota eh, que hay en el sustrato y la planta. Entonces, cuando uno aplica melaza, eh, la, las propiedades benéficas se van a ver a lo mejor a los 10, 15 días y es ahí donde vos ya tenés que cortar. Claro. Entonces, los últimos 15 días hasta ahí llegamos. Igual que las plagas, las plagas en floración ya no hay más nada que hacer. A ver, a ver
0: si interpreté, por ejemplo, Chuli, eh, cualquier tipo de sustrato o alimento que le... Antes, cuando lo vas a cortar en 15 días, no hace falta ponerle, digamos. No, no hace le pongo, falta, no. Porque, digamos, lo que tarda... Es lo que tarda. Por ejemplo, la, la harina de pescado, ¿cuánto tarda para... También
1: 20 días tarda, más o menos, por eso... Claro, todo. Por eso siempre es muy aconsejable... Cuando trabajamos con, con harinas, cuando trabajamos con micorriza, eh, con melaza, siempre es bueno eh, a, y, eh, meter todo en, el, en, el, en los trasplantes, uh -huh. ¿no? en la mezcla de sustrato. Entonces le vamos a dar tiempo para que todo eso vaya degradándose ¿no? y la planta lo puede ir absorbiendo. Pero se trabaja en trasplante porque eso vale la pena siempre remarcar y tenerlo en cuenta que cuando trabajamos orgánicamente... Es todo de liberación lenta, entonces hay que hacerlo con tiempo. A diferencia de cuando vos trabajás con químico mineral, que vos lo metes en el agua, lo regás y la planta lo absorbe, uh -huh. siempre y cuando midas los valores del agua. Bueno, sí. no te olvides que el pH del agua es la dureza del agua. La planta trabaja en un rango neutro tirando a ácido. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando vos tenés un pH bajo, eh, el agua es dura. Entonces la planta no puede ingresar al agua. No, no puede ingresar. Y la S, la electroconductividad, es el, 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 la carga de sales. O sea, a ver cómo te puedo hacer una figura. Primero para que el agua pueda. pueda eh, perdón, Primero para que la planta pueda ingresar al agua, sí. tiene que tener el pH justo, entre 5,8 8 6, 5, para que la planta puede ingresar al agua fácil sí. y de buena manera. Y después vos tenés que regular la S. La S es, si vos tenés una S eh, de ponerle de 0,4, la carga de nutrientes es poca. Cuando vos tenés una S de 1,5, la carga de nutrientes es, es mucha. Entonces, si vos utilizás una carga de S en vegetación, lo más probable es que le, alta, lo más probable es que cuando vos medís la vez alta, lo más probable es que vos la, le, le sufre una sobrefertilización. Eh, no, no, en tal, tal. <risa> Sí, sí, no, es muy estoy, decir. No, no, no.
0: Es, 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 yo, esta es la primera vez mía de lo que estaba mirá, explicando, Julio. ¿sí? Imagínate.
1: A ver si te lo explico así: la S. Es como si vos fueses mi, mi hija sí. y yo te doy con una cuchara. Sí. Una S baja sí. de 0.4, sí. hacé de cuenta que te doy papilla con una cucharita de café. Ajá. Con una S de 1.2, hacé de cuenta que te doy con una, con una cuchara de sopera. Sí. Ahí me, me explico mejor. En,
0: eso, estamos hablando de la dosis, digamos.
1: Claro. Entonces, cuando uno abona con, por, con mineral... Es fundamental los valores del agua, porque si no la planta o no come o no come bien, o come poco, si la S es, es chiquitita, es baja, sí. va a comer poco, ¿Sabes? si la S es alta va a sobrefertilizar, sí. va a engarrar todo, porque la planta acumula, acumula, acumula en los tejidos. Hasta que no tiene más tejido, entonces ahí ya se engarra toda.
0: ¿Sabes qué? Lo que me estás contando, Chuli, mientras seguimos en este Info María. Info, 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 Info María. Anoche lo viví en la casa de un amigo, cultivador, que estuvo más o menos unos 40 minutos con el tema del pH antes de ir a comer, ¿viste? Sí. Yo cuando lo vi, que te mando un beso, niño querido. este Y también me contaba, me explica la importancia de, de, de todos pH... estos valores. Sí, de todos o sea, estos valores. Yo, yo... Cosa que me está costando a mí porque viste. Claro, bueno, ser yo, ahora a yo
1: siempre viste que le, le esquivo más o menos porque esto es algo muy técnico, viste. Por ahí, si no estás más o menos al tanto, se, no me puedes entender nada, entonces puedo llegar. Por eso. Al, viste, pero por eso siempre le esquivo. Eh, por eso siempre recomiendo por ahí trabajar con, con sustrato, con compost, con humo de lombriz Yo siempre fui más para el lado de ese sí. Aunque si vos agarras el 80% cultiva en, en fibra de coco, en turba y le dan de comer con químico, con mineral uh -huh. Que todos te dicen, sé que me van a putear y no hay problema Porque yo también comprendo, no es que una cosa esté bien y otra claro, cosa esté mal Claro, claro eh, pero bueno, viste, es como hablábamos una vez, por ahí uno se rasga las vestiduras por el tema de la, de la soja transgénica, de los agroquímicos, y después cuando cultivamos cannabis... Queremos no. que las plantas cultiva en un vaso Y que la planta tenga dos metros Con unas flores que, te, que saca un kilo Y no, no es por ese
0: lado <risa> Te lo dijo el Taita, en mi barrio se diría ¿Qué queremos? ¡Oh, Día oh, miércoles, Info María, la planta sagrada Me dicen, me pueden mandarle Un beso enorme a ese pibe que es una masa Y se lo extrañaba un montón Saludos Chuli, dice, gracias. salud Chuli
1: Gracias hermano, muchas gracias
0: eh, Creo, siempre me pasa lo mismo Creo que Cintia, Sí Cintia te mando un beso Acá dice el loco Funca, Info María, un solo corazón, saludos, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, Taita. Y bueno, llegó el momento de saludar a las dos personas que vinieron a la puerta ayer. F -f -funca, la radio. Pensando que te iban a encontrar al Calvo y al Manco. 20 años los dos. Ah, vos decís, vos decís Leo, ¿por qué te dicen calvo? Ah, calvo, ¿Por qué te dicen.. No. Nada. ¿Por qué te dicen manco? allá, nada que ver. Y bueno, le mando un saludo al abogado y al psicólogo, que ya. Son
1: profesionales.
0: Se, ya no, se retiraron. Tienen 20 años, eh. están arrancando. Me trajeron un caso que yo nunca había visto, que creo que te lo comenté. Me sí. mostraron la foto y acá acaban de mandar la fotito. A ver si lo encuentro. Carlos, fíjate si me lo puedes mandar. De una sema, sí, notaron algo raro en su. en el nacimiento del brote. Sí. Como que se desprendía otro llegaron a la maceta y evidentemente se, de una sema, de dos una em, sema, dos embriones dos embriones que al, son hembras eh, exactamente porque sí, sí pueden de ser feminizadas. me muestra me muestro me mostró la foto eh, y se ven, se ven hermosas y de hecho ellos ya la están cultivando ya la están cosechando
1: sí sí sin ni hablar pero, ¿Existe esto? Sí, ¿Tenías? Sí, puede pasar. Es más, con un, con un amigo al colo que está en Chile, le mando un beso grande. No sé si estará escuchando. Creo
0: que una vez lo hablamos al colo. Al colo, sí, es un, es
1: un, es un, es un una eminencia en farmacia. Hizo doctorado en, en farmacia. ahora Es un genio el colo. El doctor es un genio. Uh -huh. Y él, justamente, este verano cultivó una Dinamed que compró allá en Chile y también le pasó exactamente lo mismo. wow A mí me extrañó porque Dinafem... O sea, yo esto lo relaciono a una falta de estabilidad, ¿no?, o sea, cuando un breeder o un banco... no Un, un breeder es un criador, ¿te acordás que lo charlábamos el otro día? Hace un trabajo de estabilización, es un trabajo recontra largo, recontra arduo. Cuando vos no querés hacer ese tipo de trabajo intenso, pasan estas cosas. La pla las, pla las plantas salen hermafroditas o te salen, en este caso, así deformadas. Uh -huh. O las flores son las piliploides, que son medias mutantes, son como dos flores en una. O salen los tallos medios cuadrados, he visto también. Eso suele pasar cuando no se hizo un buen trabajo de estabilidad en, en la crianza, no en la cruza. Eh, pero bueno, no es, no, es de, de, no es normal que suceda esto, no que, que salgan dos embriones de, de una sema, pero yo, yo se lo... Eh, yo asumo de que es eh, falta de estabilidad Es un, es un, un error en la, en la forma de, de crear la semilla ¿no? Yo me quedo con esa más que nada
0: ¿Vos decís que no es, un, que, que es una, una, un
1: error? Es un error, no es que una especie de planta O que algo pasa que nacen dos de una semilla sí. eh, Bueno, te olvidé que es algo donde yo también estoy en contra Que la cepa feminizada ya están tocadas genéticamente, ya están modificadas, sí. y eso no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Por eso cuando uno recomienda eh, buscar una variedad que nos guste y, y trabajarla como madre, que sea una planta regular, no, porque las feminizadas ya están tocadas. Bueno, te olvidé que para hacer una planta feminizada hay que utilizar unos productos químicos, el tiosulfato de sodio, el nitrato de plata, que con eso se rocía las preflores hembras, ¿no? de una planta hembra, sí. entonces hace un, una modificación celular y esas, esas flores hembra se convierten en flores macho Entonces ese polen que van a usar, o sea esa hembra revertida que largó el polen macho, ¿no? a, tra a través de una modificación química, ese polen no tiene los cromosomas que tiene el polen de una planta macho. Sí. Entonces hace de que las semillas salgan todas feminizadas, ¿no? Sí. Entonces ya están modificadas. Eso es algo que yo mucho no, no comparto, no, no estoy de acuerdo. Bueno,
0: no anoto acá para hacerte la pregunta el miércoles que viene de cómo, de cómo sería la mejor manera.
1: La mejor manera siempre ir, ir cruzando eh, una planta macho con una planta hembra. Lo que se obtiene ahí son semillas regulares, pero, como yo comenté la vez pasada acá, hoy en día los gringos, los yanquis, están liderando el mercado de la industria del cannabis. Qué raro. Ellos cultivan regulares semillas. Eh, Ellos ya no cultivan más feminizadas. Ellos cultivan regulares por el tema de la producción. La planta regular ya es una planta adaptada. Por ejemplo, yo compro una semilla feminizada que fue trabajada para cierta latitud, cierto ambiente. Yo lo traigo acá, ¿no? a Rosario, a esta, a esta, a esta zona. Y la planta le va a costar acomodarse porque está hecha para otra, otro, otro ámbito. Claro. Pero esa regular, que esas, las semillas regulares que me va, si es que me da esa planta, ya salen más adaptadas ¿no? a, a, este, a este territorio. Entonces sale con mucho más vigor, salen con mucha más estructura, mucha más resistente a las plagas. Entonces, viste, ahí la regular siempre. Nos va a dar mal. El problema es que hay que tener el ojo para identificar el macho y retirarlo a tiempo. Porque si no, güey, imagínate, Emi. Si tenés
0: plantaciones grandes, tenés que, estar, te tenés que tener un chabón dando vuelta todo el es tiempo. Mucho
1: laburo, es mucho laburo. Por eso yo
0: ya también... voy a ir a trabajar a California, queda tranquilo.
1: Mirá, Emi, tengo, tengo conocidos que he conocido en la Expo Cannabis, que sí. trabajan en Uruguay, trabajan campo allá, y, y me decían, me decían, Chuli, mirá, eh, a ver, no es que me río pero todo el mundo se piensa de que venir a, a, a laburar al campo es lo más lindo que hay por, por el tema de las plantas, dice yo te voy a contar dos o tres casos que hubo dice, vos venís el primer día y sí. ves un mar verde, es fantástico dice, ya, venía al, al segundo día, lo mismo, ya a los 15 días es que da miedo. ya a los 15 días me dice ya, empezá y al, a, a los dos meses me dice ya se, 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 los retiros son voluntarios porque esto es un trabajo de campo Dice, más allá de que se cultive la María, es un laburo de campo, hay que, hay que caminar el campo 15 horas diarias, bajo el sol, en invierno, verano, es un laburo re pesado. Dice, muchos se creen que porque uno cultiva María esto sí. es Disney. Y no es, un, es un, una agricultura como cualquier cultivo de campo, es un laburo duro. hablar Entonces, bueno, eso está bueno comentarlo, porque viste vos con la acá con el que hablábamos si decís, no me quiero ir a Uruguay, como me gustaría la hueá, pero no es tan sencillo, hay que estar. Más allá de que se labure con la María Pero hay que, hay que estar Poneme ¿no? a prueba Poneme a prueba <risa> Estamos eh,
0: charlando con el Juli Con el nuestro Taita Día miércoles Infomaría, La planta salida. Juli, y esas dos Esas emas que nacen dos sí. ¿Qué onda cuando crecen en la misma maceta? Eh, ¿Las dejamos crecer? Sí,
1: sí, las dejás las dejás, las dejás, no, se dejan
0: No este tema, viste, cuando hablábamos antes de que en una misma maceta criar varias, por ahí no... Y lo que no... pasa
1: es que separarlas es, es complicado. Lo más probable es que se te muera. Si vos querés separar una vez que te nacen los... Arranca ¿no? la radícula, enlace los dos cotidianos. Podríamos
0: hablar de una un fenómeno así tipo como el, el siamés.
1: Exactamente.
0: Porque están pegadas.
1: Exactamente. Bueno, yo siempre digo eso, que la naturaleza es muy sabia no es que lo diga yo, ¿no? Sí. Y cuando se equivoca, se equivoca muy poco. Por eso a veces yo noto el ego del ser humano que te dice, no, yo, eh, o sea, siempre echándole la culpa a la naturaleza que se equivocó porque esto tendría que haber sido otra cosa. No, la, la, la naturaleza se equivoca muy, muy poco. Por eso el patrón que baja, la naturaleza, hay que saber leerlo para no llevarse por algunas culturas o algunas religiones medias que a, a mi modo de pensar no me gustan. Me prefiero mucho más leer los patrones naturales, ¿no? lo, lo, los, los mandatos naturales de, 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 de cómo, cómo percibir ¿no? la, la vida y, y manejarme ahí por esos senderos, ¿viste?
0: Mm -hmm. Estoy leyendo Info, 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 Info María. Hola, buenas tardes. Quiero empezar, me dicen, quiero empezar a cultivar donde. Eh, puedo conseguir, ahora, te, ¿dónde puedo conseguir semas? Eh, tengo una semilla que empecé con turba y compost, esto está bien. Eh, algunos consejos para cultivo indoor, eh, gracias, saludos, mi nombre es Matías. Matías, te recomiendo que leas y que le des una ojeada al Instagram, arroba 420 conocimientos arroba 420conocimientos buscá, lee desde el primer posteo hasta el último, ahí tenés casi todas distintas datas, Exacto. si no directamente te pueden hablar por ahí, ¿no? si te no chuli? me
1: escriben ahí no hay ningún problema,
0: Perdóname que pase porque tengo un montón de datas, igual Este si querés tirarle el cultivo usa o un, una referencia como para arrancar directamente,
1: bueno, eh, viste eh, que
0: dijo que tengo unas semillas que las empecé con turbas sí, con, tuve, con está turba Con
1: compost está perfecto. ¿Está, perfecto, está perfecto y después lo, lo que es el indoor es más que nada bueno, un, un ventilador para que mueva las plantas y la planta se agarre el sustrato, entonces va, va a desarrollar un sistema radicular fuerte, por ende va a, a desarrollar una estructura interesante para que la floración sea abundante y la planta aguante. Eso lo da el ventilador. Después la iluminación adecuada y los parámetros de eh, temperatura y humedad, porque si no controlamos medianamente bien eso empiezan los bloqueos en la planta empiezan las carencias porque la planta por ahí se cierra cierra los estomas ante una humedad baja no come entonces bueno Tratar de más o menos que en vegetativo haya un 65-70% de humedad con, un, con una temperatura de 25 grados. Esto en, en vegetación y en, en floración siempre aconsejable 20 grados y una humedad de 45-50%. Ya con eso y una, una iluminación adecuada eh, se puede desarrollar eh, bastante bien un cultivo.
0: Vamos todavía. ¿Qué, qué claro que fuiste, Chuli, boludo. Cada vez te entiendo mejor y cada vez me doy cuenta que soy en cabeza yo. Tengo, me dice, hola loquitos, voy con mi primera experiencia. ¿Ve? ¿Eh? De Papavis Sam Somniferum, dice. Eh, puse 19 bulbos hace un mes y ya tienen 10 centímetros eh, de alto. Papavis Somniferum, para mí está, está. ¿Un
1: hongo será? No sé si será. No, no, o... dice.
0: Eh, ah, voy con mi primera experiencia de Papavis Somniferum, puse 10 bulbos Hace un mes y ya tienen, para mí está hablando De la, de la, Mari. De la Mari Papavis eh, Somniferum Por somnífero
1: no sé. Bueno, <risa> que prosperidad que que Prosperidad para, para, prosperidad decir,
0: para que... el, el Safari <risa> Bueno, eh, le mando un beso Al Manco y al Calvo A ver si anda por ahí una masa, Chuck, Aguante el Info María. Vamos todavía. Un saludo para mi hermana que esta noche me invita a comer y está escuchando. <risa> Habla el manco. Un saludo para el calvo que no sé dónde está. También. Ahí está. El manco y el calvo. Sale un rock and roll. <risa> Vamos, Vamos todavía. Para saludo para mi hermana que esta noche me invita a comer. Y yo qué si grande. Funcamos todos. Me encanta la familia cuando se juntan a comer. Unas
1: buenas pastas, hoy estaría
0: lindo. ¿Unas pastitas?
1: Para hoy, oh, con el día que hace. Por Dios.
0: Chac, querido, yo también me presto para ese laburo. Repetí, porfa, ¿por dónde le.? <risa> ya se engancha la gente al toque. No, yo. Eh, lo que estábamos hablando es que a veces parece fácil el trabajo, pero no lo es ni ahí. Ni ahí. Y déjame
1: contar algo por que favor. es importante, Emi. Eh, allá en Uruguay se está oscureciendo toda la, la luz que había dejado Pepe Mujica. Eh, la calle Pau, este, este presidente creo que es la calle Pau, uh -huh. está empezando a perseguir muchos, muchos cultivadores eh, de una manera que ya están muchos viendo la, la oportunidad de venirse acá. Mirá lo que te estoy diciendo. Cuando ya vos sabés bien que hace unos años Uruguay, en el tema canábico, es el horizonte de todo cultivador claro. y cultivadora. Bueno, claro. a, ahora la, la, la cuestión está siendo al revés porque también lo que ellos están viendo, que la semana pasada creo que en el Senado fue que se estaba armando el, el debate, acá en Argentina se está debatiendo la producción local, que a, a, a diferencia de Uruguay, en Uruguay lo, cómo se trabaja es, viene la empresa de afuera, cultiva, venden la flor y se lleva la plata. No hay un, no hay un comercio interno a, a, a los... A los residentes uruguayos no lo dejan cultivar CBD, nadie puede, está prohibido cultivar CBD. Entonces, lo que están buscando, que es lo que hablaban ellos, a, a diferencia de acá, de acá se está buscando una producción interna y para sí. que se produzca y la plata quede acá. Y le están dando cabida acá en Argentina a los microemprendedores, a los micros, eh, a los, sí, los, los, los micros cultivos, no, es, no hace falta hacer una, un cultivo industrial para poder eh, vivir de esto. Le están dando cabida a los a los emprendedores chicos, y eso no es no es, no es es algo más. Eso es algo muy, muy, muy importante. importante. ¿Qué, ¿Qué te parece, Emi?
0: Y después de lo que me estás contando con respecto al retroceso acá en Uruguay.
1: Claro, es muy importante, que eso no sé la cantidad de gente que lo sabrá. Pero en Uruguay están viendo todos los cultivadores que están trabajando a nivel industrial, ya profesional. Mira vos. Algunos sigo en Instagram y, y veo los vivos y bueno, ya están bueno, de venirse eh, para acá. Yo no sé si,
0: si vos pudiste estar al tanto, creo que en España pasó algo parecido, loco. Sí. Y con grows importantes. Bueno, yo creo que, que son, son. son mensajes, pero no nos puede, no pueden doblegar algo que ha avanzado. Este, ...y que ha cobrado muchísimo más importancia al día de hoy. Tal cual en, Uruguay, que, en porque... Uruguay
1: en una furia tremenda.
0: Y vos qué pensás con respecto al a, a devenir de estas políticas... Que, ...que lo que quieren obviamente es comercializar, el hacerlo business...
1: Exactamente. Y
0: obviamente entregártelo en la puerta de tu casa... ...y que vos no puedas tener ningún tipo de, de, de contacto con, el, con ello. Ahora, es una pelotudez lo que voy a decir, ponele. Si hablamos de los efectos de la, de la Mari que sabemos muy bien que es usada, que es estudiada y que tiene tremendos, tremendos resultados, pensá en otras comidas que son totalmente legales, bebidas que son totalmente legales. Sí, son venenos. Y que no solo son venenos, sino que también te potencian la cabeza. Hablemos de la nuez moscada, por ejemplo. ¿Alguien sabe que la nuez moscada en grandes cantidades te puede matar y en unas cantidades precisas te puede hacer flipar? Claro. Te puede hacer flipar. Oh, esas son cosas que con el tiempo, como también un montón de hierbas que vos las compras en dietéticas, unas combinaciones de hierbas también te pueden hacer, te pueden, te, te pueden generar distintos efectos. Acá lo que pasa con, con, con la Mari, y, y volvemos siempre a lo mismo, es como, es un camino, es una herramienta, es un telón para el narcotráfico que detrás de ella se esconden tantísimas otras cosas. Ni hablar. Yo no sé qué puede llegar a pasar, pero... Ahora con lo que me contaste me quedé medio boca abierto, Chuli
1: Y el tema es también, viste, la, la clase dirigencial que, que, que está de turno en cada país Viste, hay hay digamos hay, hay partidos donde como fue en Uruguay con Pepe Mujica que, que fueron mucho más conscientes con la planta Que como vos decís, sí. con, con un uso responsable la planta de marihuana Es la, la, la mejor alternativa que puede existir para paliar un montón de situaciones. La es mejor, la mejor alternativa. Pero siempre con un uso responsable. Sabemos que no hay que utilizar agroquímico, tiene que estar fuera de todo tipo de patógenos cuando se, se utiliza medicinalmente y cuando se fuma recreativamente también, porque eso ingresa a los pulmones. Pero ya te digo, eh, consumiendo cannabis de manera consciente y, to y totalmente saludable, es, es la mejor alternativa que puede tener el ser humano para paliar un montón de... De, de problemas que, que a, a, a raíz de la forma de vivir que tenemos cada vez son más. Pero bueno, con esto también sabemos que la industria, los laboratorios, la industria farmacéutica pone muchos palos en la rueda porque hay muchísima plata en el medio. Siempre, siempre charlamos lo mismo, ¿no? Hay muchísima plata de por medio y bueno, sabemos que los laboratorios quieren que las personas hagan tratamientos diarios químicos con pastillas químicas, eso es lo que apunta. Como por ejemplo, yo hablaba con el colo de o la si vacuna.
0: No, o si no compran pastillas, que le compren a ellos la mar y es así. Exactamente. El,
1: el negocio lo quieren, siempre lo quieren, viste, monopolizar y manejar. Por eso no, no abren, viste, no abren. Pero la lucha, yo creo que mientras siga siga en pie, tarde o temprano, va a caer eso, no tengo ninguna duda.
0: Ojalá. No ninguna duda. Día miércoles, Info María, la planta sagrada.
1: Llegando casi al final, ¿me queda? Eh,
0: ¿Querés seguir a buscarte agüita? ¿Tranquilo? quedan 10 minutitos? No, no, no dale, estamos Bueno. Bien. ¿sabes lo que quiere decir el paparius? Eh, el papa el el, lo había escrito, lo había escrito mal acá el guacho. Es papaver somniferum opio. Ah, el opio. El nombre uh, yo me fui por el, del el, los, opio a ver a ver, este, por las dudas no vamos a decir más nada. <risa> ¡Qué divino! Eh, bueno, la audiencia nos deja de cara. Chuli, vamos a cerrar este Info María del día de hoy. Sin ganas de cerrarlo Porque me quedaría Nada, dos voló, horas más eh, La foto que me mandaste ayer ¿Dónde está creciendo? Eh, me mandaste una foto de una planta Que, 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 que no sé dónde la viste sí,
1: Es una planta de un amigo en sí. Hidroponia sí. Que viste lo que es eh, O sea tenemos Graficame la planta. Vamos a graficar las hojas grandes de la planta El tallito de la soja De, de la hoja Mejor dicho se llama peciolo. ¿no? Vos tenés el peciolo? y después nace la hoja. En la intersección del peciolo y donde eh, comienza la hoja, nació una flor ahí, para cuando, que hablamos de, de sí. mala estabilidad. ¿En esa sola hoja? En esa sola hoja, viste donde comí, yo te mandé la foto, sí, do sí, donde sí. termina el tallo de la hoja y, empiezan... y comienza la hoja, viste ahí nació una flor. Vos fijate a veces el ser humano cómo mete mano y al, por no trabajar bien salen todas estas cosas así. ¿Qué vendría raras? a
0: hacer? Es como pelo, pelo en la... Pelo en, en pelo, no sé... Sí, me cuesta <risa> hacerte una figura porque pelo algo que nunca vi. <risa> pelo en la punta de la nariz, <risa> una
1: cosa así. Una cosa muy, muy rara.
0: Pero mucho, digamos. No, sí. le salió un coquito un miniatura. ¿Eso nunca lo habían visto? ¿Lo están estudiando? No, ¿Es una nunca lo malformación? ¿Cómo se puede interpretar en la placa sí, eso? Sí, sí,
1: eso es una, una malformación. Es un, es como te decía recién, es un, es un mal trabajo de estabilidad. Es un mal trabajo de crear la semilla. O a lo mejor no mal, sino un trabajo por la mitad. Y sucede en esta cosa, después, viste, al, 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 al alterar genéticamente las plantas, eh, es como que, igual que nosotros, si yo te meto en un laboratorio y empiezo a probar con algunas, a, a modificarte genéticamente, por ahí salí, viste, con la cabeza de un, de un reptil y el cuerpo tuyo, viste, esto es lo mismo. ¿Llegará a pasar eso algún día? Me parece que sí, si, ojo. No, ya, si ya no pasó, hermano. No, sí, Ojalá sí, sí. me equivoque si ya no pasó, pero no, no tengas duda. Lo, lo que no debemos saber de Mirá. lo que pasa en todos estos laboratorios,
0: ¿no? No, totalmente. Yo automáticamente me quedé pensando en, y, y volviendo, como siempre hacemos, siempre caemos un poco a relacionarnos con la madre naturaleza, también con la fauna y con la flora. Porque, ¿viste? Son como mundos, submundos dentro de una gran biodiversidad, de una gran este, fuerza natural. ¿Viste cómo los animales se adaptan al territorio? Bueno, eh, nosotros como seres humanos, ¿a qué nos adaptamos acá hace muchos años? A la, a la ciudad.
1: A la ciudad. A la
0: ciudad y a todo lo que la ciudad propone.
1: Sí, sí, a la urbe ¿no? nos acostumbramos que, mucho. Claro,
0: claro, y sin embargo... Así estamos. Con el paso del tiempo... Así y, estamos, Con hermano. el paso del tiempo Ana, han aparecido distintas patologías y hablando... Claro. De, 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 de malformaciones Hablando de nacimientos y de crecimientos o sea, Hablando de apariencias Hablando de pensamientos eh, y,
1: y, y, y de... Las de, la de enfermedades eh, autoinmunes enferme, enferme, Que, y de, que y le de enfermedades. llaman síndrome Todo eso son todas enfermedades Cuando la medicina ortodoxa llama, llama síndrome Es porque no sabe bien qué es. es Es un es un cuadro que no existe en los libritos claro Y todas esta, estas cosas vienen a raíz de lo emocional entonces, eh, si llevamos una mala vida, es, lo, es, en un 90% no, algo, algo físico nos va a, a pasar, porque yo siempre cuento esto, Emi, ¿eh, en, el, en el 2018 se, sí. se hizo el CAS, se hizo un seminario en la Facultad de Medicina sobre cannabis, que, bueno, Facu estuvo ahí de moderador, estuvimos ahí trabajando, vino gente de Uruguay, de uh -huh, Chile. Uh -huh. Y en el, en el intervalo del mediodía me fui a comer con la mamá de Facu, le mando un beso grande a Facu, a la familia si está escuchando. Un beso grande, eh. Y que la mamá estaba con una psicóloga que había venido al seminario de Buenos Aires. Y bueno, estábamos conversando y, y la mujer esta me decía, me dice, mirá, para que vos tengas una idea... Eh, Argentina eh, rankea el, el, el consumo de, de ansiolíticos de ribotril, de clonazepam dice Argentina está liderando el ranking de consumo de
0: estos ¿a nivel la, la, america, latinoamericano o mundial? no, no a,
1: nivel, a nivel latinoamericano a nivel no, latinoamericano Opa. estamos, estamos rankeando el nivel de consumo de estos ansiolíticos y ella me decía mirá el punto que será que en Buenos Aires están los que te lavan los vidrios y ya no te piden más la moneda te piden la pastilla me dice porque el porteño en vez de llevar moneda en el auto adelante del cambio lleva las pepas, hermano.
0: Pequeño, entonces, pequeño detalle de la realidad.
1: Entonces, vos imaginate cómo estamos viviendo a nivel psíquico, ¿no? a nivel mente, cómo estamos viviendo que ya tomarte un clonazepam, un ribotril, de llevarlo en el auto y que el que limpie ¿Qué le voy a hacer? Lo
0: ¿Qué le voy a hacer si le estoy dando una droga legal? Exactamente. Peor es que le des una droga ilegal, nene. Claro. Mira si le das un porro, ¿eh? <risa> viene y te mata ese pibe. Claro, es en realidad, plan. mucho de los de los de la de las dadas vueltas que hay en en los barrios. Yo fui pibe, yo fui pibe y patié. ¿eh? Conozco el ribo, conozco el clona, conozco sí, sí, el sí, sanac. Sí. Eh, Esas son grandes puertas hacia la violencia también Hacia la violencia, no hacia la violencia con eh, con la mezcla obviamente del alcohol Y siempre, siempre con el fantasma que guarda cada uno dentro suyo Porque es así, eh, las sociedades y los lugares violentos En cuestiones de, de libertad, porque te, viste que el alcohol el alcohol y el y todo aquello que te libera un poco, bueno, a veces te libera tanto que te enoja. Sí, y ya, bueno, te, ya te, te lleva al otro extremo. Pero bueno, como siempre dijimos al principio, de este programa eh, para sacar a la sombra, para sacar de la sombra a la planta que no, no pega, no, no te convierte en nada que no quiera hacer.
1: Exactamente, por eso está la campaña, EMI, eh, de Acompaño y no Castigue, que es la campaña que ya se está llevando a cabo mundialmente, que es el reclamo de la eh, reglamentación de la ley penal. La ley 2737, que es la ley que, que te condena. Porque una persona que, que consume, no hay que criminalizarla, hay que ayudarla, hermano. Eh, la, acá la, la digamos la, la ciencia ha descubierto que cuando uno cae en una droga fuerte es porque vos estás tapando un problema. Algún problema emocional tenés, entonces viste uno con las sustancias donde te pasan para el otro lado es como que vos tapás los problemas. Uh -huh. Entonces vos, esa persona bueno la podés criminalizar. Mejor dicho, tiene que estar el sistema de salud ahí acompañando, porque es una persona que hay que contener, que hay que ayudarla. ¿Me por algo? ¿Será que se castiga tanto consumiendo esas sustancias que son recontra nocivas? Por eso cuando se formó a UPAC, esta ONG Rosarina referente, que tuvimos la oportunidad de fundar, justamente el eslogan era la reducción. De, de los daños de toda la marihuana reduce un montón de los daños de todas estas esta sustancias tan fuertes, la, la marihuana ayuda muchísimo ahí, a sacarte de, de las pastillas a sacarte del alcohol, a sacarte de la cocaína, entonces a raíz de toda esta, esta, esta puja que, que, y esta evidencia que se pone arriba del mostrador son todas las, eh, las puertas que se están abriendo ¿no? y, y vamos de, tratando de derribar este prohibicionismo
0: Gracias, Chuli, de mi corazón. Jack,
1: ¿dónde compro? No es moscada, loco.
0: Saludos, aguante Info María, qué bueno que volviste, Chuli. Saludos, este, gracias. Todo lo que charlamos acá, ustedes están abiertos, abiertas a contar, eso sé, eh, sin dar demasiado detalles, porque la idea acá es de construir una nueva verdad, una nueva realidad con respecto a, a una planta que... No sean hipócritas, ya casi el 100% de la población la conoce y sabe. Con respecto a charlar con, con, con Julie, que no tengan Instagram. Son cuestiones tan importantes que por ahí de decirle a tu sobrina, a tu sobrino que, que tiene Instagram, un día que estén tomando un mate decirle, hace un favor, agrega ahí 420 y escribile, hacer una pregunta. Es así, la mejor manera que podemos tener de, de tener todo ordenadito y poder no joderlo... El chuli, para ese... Eh, o sea, el 420 conocimiento está para transmitir sus conocimientos como bien lo dice. Exactamente. Pero también tenemos una vida y por ahí no podemos andar viéndonos o dándole teléfono para que la gente más o menos entienda. Pero igual... Como siempre, agradezco muchísimo la participación de la audiencia y sobre todo la participación tuya, Chuli, en este hermoso espacio que se llama Infomaría, que hablamos de la planta sagrada y hablamos de la importancia de, del autocultivo para abrirnos la conciencia hacia la, la pacha y nuestro espíritu, ¿no es cierto?
1: Exactamente, ni más ni menos, hermano. Y bueno, siempre el agradecido soy yo de este Capo. bendito espacio. Así que bueno, vamos por mucho más y no más preso por plantar. Por favor. Por favor, no más preso por plantar.
0: Esto fue Info María la Planta Sagrada con Chuli de 420 conocimientos. Gracias familia, son las 18 horas en punto. Nos encontramos mañana. Día miércoles, Info María, la Planta
1: Sagrada.
0: Si nos organizamos, funcamos todos. ¿Dónde están tus sueños?